0: In deze serie De Bijbel Door zijn we momenteel bezig met het boek Nummerie. De vorige keer hebben we hoofdstuk 21 behandeld. Een hoofdstuk van strijd. Israël staat op het punt het beloofde land binnen te gaan. En krijgt verschillende aanvallen te verduren. Elke keer komt het volk als overwinnaar uit de strijd. Zo wordt duidelijk dat de Heer met hen is. En toch komen we ook in dit hoofdstuk een gedeelte tegen van ongeduld en gemopper. Voor de zoveelste keer verwijt het volk, Mozes en de Here dat ze tekortkomen aan voedsel en water. Had ons maar in Egypte achtergelaten, klagen ze opnieuw. De Here antwoordt deze keer niet met woorden, maar met daden. Er komen slangen, waardoor vele mensen sterven. Als de mensen spijt hebben, dan vragen ze aan Mozes om voor hen te bidden. En de heren verhoort. Hij haalt de slangen niet zomaar weg. Dat zou voor de mensen misschien wel het makkelijkste zijn. God laat Mozes een koperen slang maken. De mensen moeten daarnaar opzien, daarnaar kijken als ze gebeten zijn. Dan zullen ze niet aan die slangenbeet sterven. Door dat te doen, moeten mensen zelf laten zien dat ze luisteren naar God. Ze moeten zelf de keuze maken om omhoog te kijken naar de slang die Mozes op een stok geplaatst had. Eigenlijk, op een vergelijkbare manier, is er nu redding voor iedereen die omhoog kijkt, die naar Christus kijkt. Hij liet zich aan het kruis verhogen om mensen van de dood te kunnen redden. Maar dan moet men wel naar hem opzien en hem geloven. Opvallend in het vorige hoofdstuk was ook de houding van het volk Israël bij Beher. De Heere had hen bij een bron verzameld om water te geven. En deze keer zien we dat het volk een loflied zingt in plaats van te mopperen. Wat een feestelijk moment zal het geweest zijn. En wat de verschil met al die andere keren dat ze zo ontevreden waren en zo mopperden over hun dorst. In de komende hoofdstukken speelt Biliam de hoofdrol. Hij is een beetje een raadselachtige profeet, waar we niet alles van weten wat we misschien zouden willen weten. Hij komt in de Bijbel af en toe nog eens voor. Ook in het Nieuwe Testament wordt hij weer aangehaald. Biliam komt niet positief naar voren. Hij profiteerde en stond bekend om de vervloekingen die hij uitsprak. We gaan zien hoe het verder gaat wanneer hij door de koning van Moab naar Israël wordt gezonden.
1: In de vorige uitzending lazen we over koning Balak van Moab. De Israëlieten waren naar de vlakte van Moab getrokken... en hadden ten oosten van de Jordaan tegenover Jericho hun kamp opgeslagen. Balak zag het gevaar voor hem en zijn land op zich afkomen... en nam zijn maatregelen. Nummer 22 vers 5 en 6. Daarom stuurde koning Balak boodschappers naar Biliam, de zoon van Beor die in zijn vaderland, Petor, dicht bij de Eufraat woonde. Hij smeekte Biliam hem te komen helpen met de woorden Er is hier een volk uit Egypte aangekomen dat het hele land in beslag neemt. Ze hebben hun kamp recht tegenover mij opgeslagen. Kom alstublieft hierheen en vervloek hen voor mij, zodat ik hen uit mijn land kan verdrijven, want ze zijn mij te sterk. U staat erom bekend dat uw zegen ook werkelijk een zegen is, en dat ieder die door u wordt vervloekt, ook werkelijk is vervloekt. Eerst vervloeken en dan het gevecht aangaan was een wijdverbreide gewoonte in de oudheid. Dat er voor de vervloekingen specialist werd ingehuurd, was ook niet vreemd. Numeri 22 vers 7 en 8 De boodschappers die hij stuurde, behoorden tot de hoogste leiders uit Moab en Midian. Zij zochten Biliam op met het loon voor zijn waarzegging al in de hand en legden hem uit wat Balak van hem wilde. Blijf hier vannacht, zei Biliam, en morgenochtend zal ik jullie zeggen wat de Heere wil dat ik zeg. Dat deden zij. Wanneer de boodschappers het verzoek van Balak hebben overgebracht, vraagt Biliam hun daar te overnachten. Hij verwacht dat de Heere hem s'nachts zal zeggen wat hij doen moet. Het is opmerkelijk dat Biliam, hoewel hij geen Israëliet is, een antwoord van Yahweh, de God van Israël, verwacht. Dan zal ik jullie zeggen wat de Heere wil dat ik zeg. Het valt op dat er twee namen van de Heere worden gebruikt. In nummer 22, Yahweh en Elohim, en die namen worden als synoniemen gebruikt. Hoe weet Biliam wat de Heere wil dat hij zegt? Het wordt niet vermeld. Zijn woorden betekenen op zijn minst dat hij weet dat de Heer de aangewezen God is om te benaderen als het over het volk Israël gaat. In diezelfde nacht verschijnt de Heer aan Biljam. Blijkbaar openbaart de Heer zich soms aan mensen buiten Israël, maar wel ten gunste van Israël. Denk aan Melchizedek in Genesis 14 en koning Abimelech van Gerar in Genesis 20. Nummer 22 vers 9 tot en met 13 Die nacht kwam God naar Biliam en vroeg hem, Wie zijn die mannen die bij u zijn? Koning Balak van Moab heeft hen gestuurd, antwoordde hij. De koning zegt dat er een volk uit Egypte is gekomen en aan de grens van Moab zijn kamp heeft opgeslagen. Hij wil dat ik onmiddellijk naar hem toe kom om dat volk te vervloeken, in de hoop dat hij het dan met succes kan bestrijden. Ga daar niet naartoe, zei God tegen hem. U mag hen niet vervloeken, want ik heb hen gezegend. De volgende morgen, zei Biliam tegen de boodschappers, Gaat u maar terug naar uw land, de Heere staat niet toe dat ik met u meega. Biliam moet tegen de boodschappers zeggen dat hij geen toestemming van de Heere heeft gekregen om mee te gaan. De boodschappers gaan terug naar Balak, maar zij vertellen hem niet dat de Heer niet wil dat Biliam gaat, maar dat Biliam het verzoek heeft geweigerd. Door dit antwoord gaan de gedachten van Balak in een andere richting dan het antwoord van Biliam. Balak denkt dat Biliam weigert omdat hem geen grote beloning in het vooruitzicht is gesteld en daarom stuurt hij opnieuw boodschappers. Nummer 22 vers 15 tot en met 17 maar Balak gaf de moed nog niet op. Hij stuurde opnieuw boodschappers, maar nu waren het er meer dan de eerste keer en ze waren in nog hoger aanzien. Zij kwamen bij Biljam met de boodschap, Koning Balak smeekt u te komen, hij zal u rijk belonen en alles doen wat u zegt, alles wat u maar wilt, als u maar met ons meekomt en dat volk vervloekt. Maar Biliam wijst het aanbod heel beslist af. Nummer 22 vers 18 Maar Biliam antwoordde, ook al gaf hij mij een paleis vol goud en zilver, dan nog kan ik niets doen wat ingaat tegen de opdracht van de Heere mijn God. Door te spreken over de Heere mijn God, beschrijft Biliam zichzelf als iemand die het bestaan van de Heere erkent en hem ook dient. Maar wil hij niet anders of kan hij niet anders? In ieder geval is hij zich ervan bewust dat de effectiviteit van zijn magie tegen Israël wordt bepaald door de God van het volk. Denkt Biliam dat toestemming van de God van het volk nodig is voordat het vervloekt kan worden? Bovendien wordt de misvatting van Balak dat het bij Biliam om eer of geld zou gaan heel duidelijk door hem recht gezet. Nummer 22, vers 19 en 20 Maar u kunt hier vannacht blijven, dan zal ik de heren nog eens om zijn mening vragen. Misschien heeft hij nog iets aan zijn woorden toe te voegen. Die nacht zei God tegen Biljam: sta op en ga met deze mannen mee, maar zorg ervoor dat u alleen dat zegt wat ik u opdraag. God spreekt opnieuw tot Biliam. Nu krijgt hij wel toestemming om mee te gaan, maar hij mag alleen zeggen en doen wat de Heer hem opdraagt. Deze laatste woorden geven aan dat God niet van mening veranderd is en zijn belofte aan Israël niet breekt. Bij het vorige bezoek werd al duidelijk dat de Heer alleen woorden van zegen voor Israël heeft. Maar de verandering van ga daar niet naartoe, vers 12, in... Sta op en ga met deze mannen mee, maakt het wel spannend. Er is iets veranderd. Wat zal er gaan gebeuren? Nummer 22 vers 21 tot en met 23. Zo zadelde Biliam de volgende morgen zijn ezel in en vertrok met de boodschappers naar Moab. Maar God was toornig, omdat Biliam meeging naar Moab, en hij stuurde zijn engel, die zich op de weg opstelde om tegen Biliam op te treden. Biliam reed intussen op zijn ezelin verder met twee dienaren bij zich. Plotseling zag Biliams ezelin, de engel van de heren, met getrokken zwaard op de weg staan. Ze rende de weg af, een veld in, maar Biliam sloeg haar terug naar de weg. Nauwelijks is Biliam met twee van zijn knechten vertrokken of hij loopt tegen de boosheid van de Heer op. De reden van de boosheid van de Heer is gericht op de hele situatie waarin zijn volk Israël met Biliam terecht dreigt te komen. Nummer 22, vers 24 tot en met 28. De engel van de Heere stond nu tussen twee muren op de weg, waaraan weerszijden wijngaarden lagen. Toen de ezelin de engel van de heren daar zag staan, drukte ze zich tegen de muur, zodat Biliams voet beklemd raakte. Dat leverde de ezelin opnieuw slaag op. De engel van de heren ging naar een plaats waar de weg zo smal was dat de ezelin er niet meer door kon. Toen de ezelin dat zag, ging ze op de weg liggen. Maar nu werd Biliam pas goed boos. Hij ranselde de ezelin af met zijn stok. Toen liet de Heer de Ezelin spreken. Wat heb ik misdaan dat u mij nu al drie keer hebt geslagen? Vroeg ze Biliam. Tot driemaal toe ziet de Ezelin de engel van de Heer. Maar de grote magier Biliam die ziet niets. Ondanks zijn reputatie is hij uit zichzelf niet in staat de realiteit van de geestelijke wereld waar te nemen. Dan komt er een ommekeer in het gebeuren. Pas na drie verschijningen van de engel treedt de heren op en doet twee dingen. Ten eerste laat hij de ezelin spreken, iets dat menselijkerwijs onmogelijk is, en vervolgens opent de heren de ogen van Biliam. Het valt op dat de ezelin alleen maar vraagt waarom ze drie keer is geslagen, terwijl ze zich tegenover Biliam toch altijd goed had gedragen. Biliam, die nog steeds kwaad is, schreeuwt, omdat je een spelletje met me speelt. Als ik een zwaard bij me had, zou ik je doden. Vers 29. De ezelin rept met geen woord over de netelige situatie waarin Biliam zich bevindt, namelijk dat er een engel van de heren met een zwaard voor hem staat. Blijkbaar is de bedoeling van het gesprek Biliam te laten zien hoe onnadenkend hij handelt. De echte omkeer van Biliam komt hierna wanneer de Heere de bedekking van zijn ogen wegneemt en ook hij, de engel van de Heere, ziet staan met een getrokken zwaard in zijn hand. Nummer 22, vers 31 Toen opende de Heere Biliams ogen en hij zag de engel van de Heere met het getrokken zwaard op de weg staan. Toen boog Biliam het hoofd en liet zich op de grond vallen. De crisis waarin Biliam verkeert, komt tot een hoogtepunt nummerie 22, vers 32 tot en met 35. ''Waarom hebt u uw ezelin driemaal geslagen?'' vroeg de engel van de Heer hem. ''Ik ben gekomen om u tegen te houden, want u bevindt zich op een weg die ik u niet heb gewezen.'' Driemaal zag de ezelin mij staan en ontliep zij mij. Als ze dat niet had gedaan, was u nu dood, en ik zou haar hebben laten leven.'' Toen bekende Biliam, ik heb gezondigd, ik was mij er niet van bewust dat u op de weg stond. Ik zal naar huis teruggaan als u dat wilt. Maar de engel van de Here zei, ga met die mannen mee, maar zeg alleen dat wat ik u opdraag te zeggen. Zo reisde Biliam met de mannen verder. De engel van de Heer is niet gekomen om Biliam ervan te weerhouden, naar Balak te gaan maar wel om hem duidelijk te maken dat zonder een ingrijpen van de heren hij niet in staat is iets te zien of te begrijpen. De engel herhaalt dat Biliam alleen mag zeggen wat de heren hem zegt. Nummer 22 vers 36 tot en met 41 Toen koning Balak hoorde dat Biliam in aantocht was, verliet hij de hoofdstad en ging hem tegemoet tot de rivier de Arnon, de grens van zijn land. Waarom hebt u zo lang gewacht met hier te komen? vroeg hij Biliam. Gelooft u niet dat ik u zou belonen? William antwoordde, ik ben gekomen, maar ik kan niets anders zeggen dan wat God mij opdraagt te zeggen. Dat zijn dus de woorden die ik zal spreken. Biliam vergezelde de koning naar kiriat Goesot waar koning Balak ossen en schapen offerde en ook aan Biliam en de boodschappers dieren gaf voor hun offers. De volgende morgen nam Balak Biliam mee naar de top van de hoogte van Baal. Vanaf dat punt konden zij een deel van het volk Israël zien. Biliam wordt op een bijzonder hoffelijke wijze ontvangen. Een koning ging namelijk alleen zeer belangrijke gasten persoonlijk tegemoet. Biliam gaat met Balak mee naar kiriath Goesot, de stad van de straten, waar Balak ter gelegenheid van zijn komst een groot feest aanricht. Daartoe slacht hij ossen en schapen. Biliam en de boodschappers uit Moab krijgen het beste deel voorgezet. We hebben hier te maken met een offerfeest. Met de offers wilde Balak de gunst van de goden verkrijgen, van Baal. Daarna neemt Balak Biliam mee naar de top van de hoogte van Baal, van waar hij het legerkamp van de Israëlieten kan zien. Nummer 23 vers 1 Biliam zei tegen de koning, bouw hier zeven altaren en maak zeven jonge stieren en zeven rammen klaar om te offeren. Wanneer ze op de plaats van bestemming zijn aangekomen, neemt Biliam het initiatief over. Het was gebruikelijk voor een magier uit Mesopotamië meerdere handelingen te verrichten. Het offer is een gift aan de godheid om hem te bewegen... goddelijke krachten te verbinden aan de magische bezweringen. Magie werkt in hun ogen alleen... als deze geautoriseerd wordt door een of andere godheid. Stieren en rammen zijn kostbare offerdieren. Het uiterste wordt gedaan om een gunstig antwoord van de heren te krijgen. Balak doet wat Biliam hem vraagt en samen offeren zij. Nummer 23 vers 4 Toen klom hij een kale heuvel op en God ontmoette hem daar. Het is duidelijk dat de heidense magier Biliam nu wordt gebruikt als een profeet van de God van Israël, want de heren legt een woord in zijn mond. Nummer 23, vers 7 tot en met 12. Dit was Biliams boodschap. Koning Balak van Moab heeft mij uit het land Aram, uit de bergen in het oosten, gehaald. Kom, zei hij, vervloek Jacob voor mij, verwens Israël. Maar hoe kan ik vervloeken wat God niet heeft vervloekt? Hoe kan ik een volk verwensen dat niet door de Here verwenst is? Ik kijk naar hen vanaf de rotsen, vanaf de heuvels overzie ik hen. Zij leven apart van andere volken en willen dat zo houden. Ze zijn zo talrijk als het stof, hun aantal is ontelbaar. Kon ik maar zo oprecht sterven als zij? Was mijn einde maar gelijk aan hun einde? Wat heb u nu gedaan, riep koning Balak vertwijfeld. Ik heb u gezegd mijn vijanden te vervloeken en nu hebt u ze gezegend. Maar Bilian antwoordde, kan ik iets anders zeggen dan wat de Heere mij opdraagt? Balak reageert verontwaardigd en neemt Biliam kwalijk dat hij zegende in plaats van vervloekte. Maar Biliam heeft helemaal geen zegen uitgesproken. Balak neemt Biliam mee naar een andere berg, de top van de Pisga. En ook daar worden offers gebracht. Ze konden het hele volk Israël overzien. En weer ontmoette de Heere Biliam en legde een woord in zijn mond. Nummer 23 vers 18 tot en met 24 Biliam antwoordde, sta op Balak en luister. Luister naar mij, zoon van Sippor. God is geen man dat hij zou liegen. Hij verandert niet van gedachten zoals mensen doen. Heeft Hij ooit iets beloofd zonder zijn belofte na te komen? Kijk, ik heb bevel gekregen hen te zegenen, want God heeft hen gezegend, en daar kan ik niets aan veranderen. Hij ziet geen ongerechtigheid in Jacob. Hij rekent Israël haar zonde niet aan. De Heere God is met hen, Hij is hun koning. God heeft hen uit Egypte geleid. Israël is zo sterk als een wilde os. Toverij doet Jacob niets en waarzeggerij heeft geen vat op Israël. Nu zal van Israël worden gezegd, wat een wonder heeft God voor hen gedaan. Dit volk staat op als een leeuw en zal pas gaan liggen als het de buit heeft gegeten en het bloed van de verslagenen heeft gedronken. Als Biliam terugkomt, stelt Balak meteen de vraag, wat heeft de Heer gezegd? Vers 17. Voor het eerst neemt Balak de naam Yahweh in de mond. Het geeft aan dat Balak begint te begrijpen hoe het werkt, namelijk dat Biliam alleen kan doorgeven wat de Heer hem zegt. Maar in plaats van Israël te vervloeken, zegent Biliam het volk. Daarmee maakt de Heer duidelijk dat Biliam Israël niet mag vervloeken. Israël is een volk dat opstaat als een leeuw en niet zal rusten voordat het zijn vijanden heeft verslagen. Israëls vijanden, inclusief Balak, zullen verslagen worden. Nadat Biliam heeft gesproken, begrijpt Balak dat vervloeken er ook deze keer niet in zit. Nummerie 23 vers 25 Als u het volk niet wilt vervloeken, goed, maar zegen het dan in elk geval niet. Geen vloek, dan ook geen zegen. Balak probeert terrein te bouwen. Maar, Biliam antwoordt Balak, ik heb u toch gezegd dat ik moet zeggen wat de Heer mij opdraagt. Maar Balak is niet tevreden. Hij neemt Biliam mee naar de top van de berg Peor. Daar aangekomen worden weer dezelfde offerhandelingen verricht. Maar het vervolg verloopt nu anders. Biliam trekt zich nu niet terug. Hij is er inmiddels van overtuigd dat de Heere wil dat hij Israël zegent en niet vervloekt. Biliam keert zich om en kijkt in de richting van de woestijn. Op het moment dat hij het legerkamp van Israël ziet, komt de geest van God over hem wat ertoe leidt dat hij een profetie uitspreekt. De vorige keren werd Balak toegesproken, maar nu Israël. Nummer 24, vers 3 tot en met 9. Zo spreekt Biljam, de zoon van Beor. Zo spreekt de man met het geopende oog. Ik heb geluisterd naar het woord van God. Ik heb gezien wat de Almachtige mij toonde. Ik viel voor hem neer en mijn ogen gingen open. O, de vreugde die Israël wacht, de vreugde in de woningen van Jacob. Zij liggen voor mij als groene valleien, als vruchtbare tuinen aan een rivier, als aloës door de Heeren zelf geplant, als ceders die aan het water staan. Zij zullen worden gezegend met een overvloed van water en op vele plaatsen wonen. Hun koning zal machtiger zijn dan Agag. Hun koninkrijk zal worden verhoogd. God bracht hen uit Egypte. Israël is sterk als een wilde os en zal vijandige volken verslinden. Hij zal hun botten breken en hen met pijlen doorboren. Israël slaapt als een leeuw en een lewin. Wie zal zijn rust durven verstoren? Gezegend is ieder die u zegent, Israël. Vervloekt zijn zij die u vervloeken. Biliam sluit zijn profetische woorden af met een zegen die voor Israël algemeen bekend was. Gezegend is ieder die u zegent, Israël. Vervloekt zijn zij die u vervloeken. De wijze waarop een volk of natie zich opstelt tegenover Israël, is de reden dat het met deze natie goed of slecht gaat in de wereld. Israël is Gods oogappel, ook voor de gelovigen, Geef de heren rijke beloften. Romeinen 8 vers 33 en 34 God heeft ons uitgekozen. Wie kan ons dan nog beschuldigen? God spreekt ons vrij van elke schuld. Wie zou ons kunnen veroordelen? Christus Jezus is immers voor ons gestorven. Wat nog belangrijker is, Hij is uit de dood teruggekomen en zit aan de rechterhand van God, waar Hij voor ons opkomt. Wie kan Gods uitverkorenen aanklagen? Niemand. De Heere heeft ze, in Christus, rechtvaardig verklaard. Nummer 24, vers 10 tot en met 14. Koning Balak werd nu razend. Hij sloeg zijn handen in een en schreeuwde, Ik heb u hier geroepen om mijn vijanden te vervloeken, maar in plaats daarvan zegent u ze driemaal. Verdwijn, ga terug naar uw woonplaats. Ik had u rijk willen belonen, maar de heren heeft u het loon niet gegund. Biliam, antwoordde de koning, heb ik u boodschappers niet gezegd dat, zelfs als u mij een paleis vol goud en zilver zou geven, ik de woorden van de heren niet kon overtreden. Dat ik geen woord uit mezelf kan zeggen. Ik heb gezegd dat ik alleen zou zeggen wat de heren zegt. Ja, ik zal nu naar mijn eigen mensen terugkeren. Maar laat ik u eerst vertellen wat de Israëlieten uw volk zullen aandoen. Biliam stemt in met de eis van Balak om te vertrekken. Maar niet voordat hij Balak Gods plan heeft aangezegd. Maar daarover meer in de volgende uitzending. Nummer 24 vers 15 tot en met 26 vers 65